0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Bienvenida nuestra buena amiga y colega Maybord Petit, periodista de investigación. Ustedes la conocen. Tiene además su programa diario sin filtros en su propio canal YouTube y ha estado con nosotros en muchas ocasiones porque es consultora
1: obligada. en este Autora programa. de libros, e investigadora. Vamos a empezar por la menos eh, grave de todas las noticias que andan por ahí y bueno, menos graves desde el punto de vista nacional para la familia Menéndez, es la noticia más importante del día. Robert Menéndez, senador demócrata de alto rango, de alta prominencia en el Partido Demócrata, ha sido encausado una vez más un nuevo cargo, una nueva acusación, esta vez por violar la ley federal que obliga a las personas que representan a países extranjeros a inscribirse como agentes ante el Departamento de Estado. Esta ley, por sus cuatro siglas o letras, se conoce como la Ley FARA, eh, Foreign, eh, Foreign Agent uh, Registration Act creo que es eh, la ley, el nombre de la ley en inglés y lo han acusado hoy de no inscribirse como un agente de representación del gobierno de Egipto Maple. así
2: es y el, Lo interesante de este caso también está incluida su esposa y uno de los uh, empresarios que presuntamente y de acuerdo a la investigación de los fiscales pagó sobornos y sirvió de línea directa para que el senador Bob bon Menéndez se reuniera con altos oficiales del gobierno de Egipto. Se ha discutido este punto y creo que es importante destacarlo porque el senador Bob Menéndez, en su posición de senador, de servidor público, no podría bajo ningún concepto, y esto lo aclara la fiscalía, servir a la vez de lobista de un gobierno extranjero este caso se referenció con el tema de un exrepresentante republicano del estado de la Florida, el señor David Rivera, que fue acusado también de violar la ley FARA, pero en el momento en el que él ya no era representante ante el Congreso. Es decir, él había salido de su representación y estaba actuando de manera privada. Este representó al régimen de Nicolás Maduro, a PDVSA, y recibió pago por ello, pero no se inscribió en la ley FARA al igual que su pareja sentimental. En este caso, el senador Bob Menéndez no podía hacerlo. Era el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado y estaba en el marco del servicio público muy cercano y éticamente no mm, corresponde que este senador estuviese actuando como... Eh, si se quiere, representante o a favor del gobierno de Egipto. Y esto, por supuesto, que genera discusión. Igualmente, tenemos que el, uno de los uh, coacusados en este caso, Guael Hanna, aparece en una serie de evidencias que presentó la fiscalía, que le echamos un ojo abierto, no, tenemos oportunidad de revisar un buen número de la fotografía, y aparece con varios funcionarios uh, extranjeros que, según la fiscalía, estaban en el año 2015 tramitando o buscando apoyo y el senador estaba en el Comité de Asuntos Exteriores para que se aprobara ayuda militar a Egipto y también otro tipo de negociaciones con un, un país extranjero y que para el momento pues estaba realizándose una serie de gestiones que tenían que ver con los intereses de algunos puntos de la agenda de la Casa Blanca, estamos hablando del 2015, cuando el presidente Barack Obama estaba en la cabeza del gobierno federal. Así que este nuevo andaimen o acusación le complica más la vida, no solamente al senador Bob Menéndez, sino a su esposa uh -huh. Nadine Menéndez, porque ella era la que organizaba los eventos, eh, realizó una serie de reuniones y cenas en donde ponía a su esposo frente a oficiales eh, egipcios del gobierno de Egipto, algunas reuniones se dieron en el año 2018 según la fiscalía y esto generó de acuerdo a la acusación que se facilitara ayuda militar a Egipto y se, siquiera eh, se colaborara con las personas que estaban coordinando las reuniones a cambio del recibimiento de dinero en efectivo y de oro y otros beneficios que obviamente la fiscalía califica como sobornos. Lo que va a pasar no lo sabemos. Viene una nueva cita. El señor, el senador Bob Menéndez, tendrá que declararse culpable o no de este cargo, que según todos los expertos que hemos consultado, Hoy está, es uno de los cargos más fuertes porque, como repetimos, él, era él es funcionario público, senador, presidente del Comité de Asuntos Exteriores cuando se producen estas acciones que presuntamente beneficiaron a un gobierno extranjero.
0: Maybor cuando se conoció la primera acusación contra el senador Bob Menéndez, nos poníamos acá en el estudio Agustín y yo y estaba Marían también a sacar cuentas y decíamos, ¿será que si el senador Bob Menéndez no se hubiese enfrentado en principio a Barack Obama por, eh, por haber propiciado esa cercanía con Cuba y luego al propio Joe Biden por esa cercanía con Cuba y Venezuela ¿nos habríamos enterado de esto?
2: Mira, hay mucha gente que me dice que no que nunca porque pareciera que estamos frente a a un modelo copiado, eh, que nosotros los venezolanos lo conocemos muy bien, uh -huh. eh, algunos oh, funcionarios que ejercen posiciones contrarias a lo que es la política o la agenda del gobierno, pues se les tiene un expediente y cuando no colaboren con la posición del gobierno, entonces se les saca. Esas son varias uh, opiniones y especulaciones que se han dado sobre este aspecto, porque también hoy se discute, y no sé si ustedes lo han tocado allá, pero varios medios aquí lo han señalado, el, la participación, por ejemplo, de Egipto en todo este tema que tiene que ver con el caso de Irán.
1: Mm.
2: Y, y se decía, el, el presidente Bob, eh, Joe Biden ha parado hoy, o al menos eso es lo que se dio a conocer, la entrega a Irán de los 6 mil millones de dólares que eran por vía de Qatar para supuestamente ayuda humanitaria, pero todo en el marco de lo que son las negociaciones que se están dando para la firma del acuerdo nuclear. Y en paralelo también se ha informado, y esto luce contradictorio para muchos, que se haya planteado paralizar la entrega de la, de la parte que corresponde de los mil millones de dólares autorizados por la administración Biden para el régimen islámico de Irán, pero a la vez se está estudiando, y esto ocurrió esta semana en Washington, el, el posible levantamiento de las sanciones tanto al régimen de Nicolás Maduro como al régimen de Irán, lo cual luce en estos momentos contradictorio tomando en cuenta el rol que jugó Irán en el ataque terrorista a Israel y donde en estos momentos Estados Unidos ha cambiado su posición y está apoyando eh, según se ha informado también al 100%. En el marco de todo esto aparece Egipto y hay muchas mentes traviesas que están tratando de vincular una cosa con la otra. Yo no sé si ustedes han recibido, han visto lo que está publicando en muchas cuentas, pero yo creo que eh, tenemos que esperar, tenemos que esperar a ver eh, qué se genera, el senador Bob Menéndez eh, no ha hablado oficialmente, pero sí hemos recibido algunos datos de que él se va a declarar no culpable de este nuevo caso, de esta nueva acusación que es muy fuerte, muy grave y no sabemos cómo va a resultar este asunto, pero hay que esperar para esto,
1: esto presenta, esto tiene un cola, este es un cometa que tiene una cola larga y me explico. Si el senador Menéndez ha sido acusado federalmente por recibir sobornos y en el día de hoy una nueva acusación por violar la ley de representación de agentes extranjeros cuando era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para favorecer a Egipto, a cambio de recibir 600 mil dólares, tengan nota de la cantidad, 600 mil dólares para beneficiar, dice la acusación, al gobierno de Egipto. ¿Cómo queda entonces esa propia Fiscalía Federal cuando se han descubierto evidencias amplísimas y abundantes de que un señor que era vicepresidente de los Estados Unidos y su hijo recibieron entre 19 y 24 millones de dólares para beneficiar a cinco países, China, Rusia, Ucrania, Rumanía y Kazajstán. No sé, pero la fiscalía queda ella misma en lo que en ajedrez se llama un, en un ahogo. O sea, si ella misma se arrinconó en una esquina, porque ahora si ha procedido con todo este vigor y con toda esta contundencia contra Robert Menéndez por 600 mil dólares, imagínense ustedes por el otro lado anda sobrevolando ahí una paloma, un, un ave de, de rapiña que lleva en las alas entre 19 y 24 millones de dólares y no de un senador federal, del vicepresidente de la nación del gobierno de Barack Obama. Yo quiero que alguien me explique eso. Por supuesto, no te estoy haciendo la pregunta a ti, Neighbor.
2: No, claro, y es que esa es la pregunta que surge, porque cuando uno observa eh, las posiciones del Departamento de Justicia, va a depender de la posición política de muchos, si eres conservador o no, y también cuáles son las posiciones que tienen con los intereses de esa agenda del gobierno actual o no. Por eso traje a colación las discusiones que se han venido dando en los pasillos o sea, de la Corte sobre hasta qué punto esto se puede mantener. Eh, vale la pena invitar a los que nos están escuchando porque en varios medios corporativos se ha puesto una coletilla y la coletilla nos llama mucho la atención porque estamos acostumbrados también a cómo se siembran las narrativas que van muy acordes al relato oficial. no Pero si ustedes leen las notas del, del caso del senador Menéndez de hoy, Ustedes van a ver que eh, aparece eh, referenciado uh -huh. una carta que envió el senador Bob Menéndez en mayo del 2020, pidiendo al Departamento de Justicia que investigara a David Rivera por haber violado la ley FARA. Y esto llama mucho la atención, porque lo están destacando en todas partes al igual que sus posiciones en relación a casos uh, que tienen que ver con recibimientos uh, de sobornos, que en el caso de David Rivera estaba planteado, no, no fueron sobornos, sino fueron pagos irregulares uh, en, por CIDGO, que es la filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, en el marco de la imposición de sanciones en el año 2017 y por lo cual David Rivera recibió 15 millones de dólares de las arcas de Cidgo, pero ordenadas para el momento por PDVSA, que estaba, no tenía las sanciones, pero estaba evitando que se produjeran sanciones.
1: ¿Y, ¿y en qué quedó ese caso de David Rivera?
2: Eh, en la espera. <risa> Todavía estamos esperando, porque él se declaró no culpable. Han habido una serie de acciones, se congelaron los fondos. Sí. Y ahí había también,
0: perdón que te interrumpo, Maybor, eh, supuestamente David Rivera estaba tratando de manejar también acá eh, intereses de Leopoldo López, o él mismo había dicho y Leopoldo lo demandó por haberlo dicho, etcétera
2: No, Leopoldo López dijo que lo iba a demandar, pero no llegó a de demandarlo, no lo ha hecho. Lo que dijo David Rivera es que parte de esos 15 millones de dólares que recibió de Cidgo, que uh -huh. por cierto mañana estamos muy pendientes de Cidgo porque el juez toma la decisión mañana de cómo va a ser todo el procedimiento para la subasta, mm. pero en, en la época en que fue acusado David Rivera, él dijo, yo, del pago que me dieron, pregúntenle a la oposición, eso hay que recordar que fue en el año 2017, la oposición venezolana estaba en las calles en Caracas, mm -hmm. y protestando contra el régimen de Maduro, y hubo muchos jóvenes uh, que fueron víctimas uh, del régimen y del las balas del régimen y fueron asesinados. Él dijo, yo me reuní en, en una casa que estaba era de relacionada directamente con otro eh, personaje que es, está acusado de diversos crímenes financieros, como lo es eh, Raúl Gorrín. Raúl Gorrín, el, el dueño de, de
0: Globovisión.
2: Exactamente, en una casa que estaba ubicada en Coral Gable, en, el, en Miami, en el estado de la Florida, Supuestamente allí él se reunió con la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, y le entregó una parte de ese dinero. Organizado esto, haciendo el lobby, Raúl Gorré. Cuando esto pasó, Leopoldo López le contestó y le dijo que lo iba a demandar porque eso lo que había dicho era falso, pero nunca se produjo esa acusación. De hecho, David Rivera se ha burlado públicamente de esto y dice, ¿por qué ustedes no me acusan? Como yo me voy a los papeles, uh -huh. yo vi los logs de los uh, teléfonos, las llamadas telefónicas, que se hicieron en esa época, que fue un pleito muy grande entre los abogados de David Rivera y el juez y los demandantes porque ellos no querían soltar el, el log de las llamadas. ¿no? Y cuando salió finalmente el juez ordenó que se, que se entregara eh, hubo una publicación que creo que fue errónea en todo caso yo la agarré porque me metí el día que era y a la hora que era, ya después eso no lo, lo pusieron privado, sellado y no se ha podido conseguir, pero yo tengo una copia y allí aparece el teléfono de Raúl Borrín aparece incluso hasta teléfonos de periodistas muy famosos eh, de, dice allí que es de Leopoldo López, es decir, David Rivera se comunicaba con la oposición y con el régimen. Eh, jugaba un rol fundamental que todavía no queda claro. Eh, esta primera acusación, hay que recordar que la primera acción civil la hace el, la empresa que forma parte o que es la dueña de Cidgo y de PDVSA, que es PDV Holding, contra David Rivera para que le devuelva los 15 millones de dólares a Cidgo. Mm esta acción civil es en Nueva York pero luego los fiscales federales del estado de la Florida acusan a David Rivera de haber violado la ley FARA y por ende haber representado al régimen de Maduro sin estar inscrito ante el departamento de estado por estar prestando servicios a un gobierno extranjero que dicho sea de paso es un gobierno considerado hostil a los Estados Unidos Entonces son dos casos diferentes y el juez de la Florida permitió que nosotros conociéramos ese log y muchas otras cosas que han surgido en este caso que es tan interesante, pero debido a todos los recursos que se tienen, pareciera que no sabemos cuándo va a terminar. Porque van en paralelo tanto el de la Florida como el de Nueva York y esto me temo que va a ser lo mismo con el caso o los casos ahora del senador Bob Menéndez. Porque son casos complejos, son casos donde hay muchos involucrados y lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos siempre pendientes de esperar la acción de Leopoldo López contra David Rivera por supuestamente haber mentido en la relación a la entrega de fondos que éste recibió de manera ilegal por parte del régimen, aunque David Rivera dice que él prestó un servicio para ello y aunque no se inscribió ¿no? importante destacar para cerrar el caso de David Rivera y de Bob Menéndez es que el juez de la causa en el caso de David Rivera identificó una serie de propiedades que habían sido adquiridas presuntamente según los fiscales por, con dinero eh, proveniente de manera ilegal por, del régimen de Venezuela y así hay mansiones apartamentos son aproximadamente unas 11 propiedades porque hay tres que creo que van a salir de, de esa lista, ¿no? Y esto sigue, ellos uh, están trabajando, los fiscales siguen manteniendo esto, y por supuesto que los abogados de David Rivera también, ¿no? ¿eh?